0: Pero bueno, bienvenidos, creo que el último episodio del año. Creo que nos volveremos a ver como en un mes. Un pequeño hiatus de navideño. Y la verdad es que la noticia ha estado un poco lenta estas, estas semanas. Entonces aquí un par de historias o temitas que se, se me ocurrieron y es ¿Cómo te ha ido con más en estos en estos días? Yo sé que vos ya tenías cuenta como que desde hace como cinco años, pero... En esos días, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Lo has usado más o cómo, cómo
1: lo has visto? A ver, eh, sí, pues eh, primero es que, eh, bueno, Twitter sigue estando en sus tiempos tumultuosos con, con Elon Musk y, y hice esta, o empecé a mirar un poco Mastodon. El problema principal de Mastodon es que, claro, no hay tanta gente, eh, después de tener tantos años en Twitter que no sé si son. 13, 12, 13, 15 años en Twitter, pues tienes ya un grupo de seguidores con el que puedes interactuar, ¿no? Porque en, en Twitter eh, interactúas con gente que te sigue o gente que no te sigue, pero bueno, si tienes gente que te sigue y que lee tus tweets, pues tienes más posibilidades de interactuar, ¿no? Y con el Mastodon, pues eh, es una cuenta que tenía desde el del 2008, creo, o 2018 creo, o 2017, pero claro, no había seguido a nadie, no tenía apenas ningún seguidor y claro, es muy poco lo que puedes interactuar. Ahí he intentado ver la gente que sigo en Twitter, si también tenían cuentas Mastodon y los he empezado a seguir en Mastodon, hay gente que manda a Twitter y a Mastodon lo mismo, hay gente que, que tiene cuenta Mastodon pero apenas ni la utiliza. Entonces es como un poco, es un tema un poco como bueno como cuando empezó Mastodon hace 5 o 6 años ¿no? que no está toda la gente eh, una red social pues tiene que haber eso, eh, tiene que ser social, tiene que haber gente tiene que haber interacción y puede seguir alguna gente que está en Mastodon pero tampoco todavía no sigue siendo esta red eh, digamos social un poco eh, para gente más específica que no quieren hacer, utilizar otra cosa que no sea Mastodon, ¿no? pero en general no, no tiene tanta, tanta interacción así es que bueno eh, tengo, miro de vez en cuando el Mastodon pero tampoco, tampoco es algo que siga muy a menudo Sí, creo que está en un barco parecido al tuyo y es de las 250 personas que
0: yo sigo en Twitter 10 tienen este momento en su perfil han puesto pues, el link de Mastodon y lo sigo, entonces la verdad como tengo veo como dos posts nuevos al día todavía no hay mucha actividad y lo que he notado al menos de, mis, de la gente que yo sigo, la única gente que ha, que ha hecho esa transición son los, pues, los techis como que yo tengo varios círculos o tipos de, yo sigo pues amigos, eh, sigo cosas de política, cosas de, de fútbol, eh, como cosas de ciencia y cosas de, de tecnología. Básicamente es como que un resumen y el único círculo que, que ha pasado a, y no ha pasado del todo, no como que solamente es un mini pequeño círculo que ha pasado ha sido la parte de tecnología entonces es como decir pues no es bastante limitado, lo único que, que sí he visto bueno es que el potencial de interacción, dado que no, no, no estás compitiendo con millones de personas para, en un mensaje sino que contra, contra miles entonces creo que es más fácil tener una conversación y la otra parte que, que todavía, pues, es que este sistema de los súper eh, federado, eh, de, sí, descentralizado, de como que hace que la experiencia no sea la mejor. Ahí yo he probado ya un par de apps, he probado Mammoth y la, y la, y la normal, de, de más todo, y ninguna me mata, como que no son tan amigables. Entonces estoy esperando como que el, el, el que hace el Tweetbot está haciendo una... Eh, una para Mastodon y, y quiero. Todo el mundo que está usando dice que ese, eso va a cambiar bastante la experiencia, entonces estoy pendiente del test flight de, de esa aplicación. Eh, entonces ahí la pregunta es: ¿a vos qué aplicación
1: estás usando para Mastodon y si te ha gustado? Sí, ahí he encontrado. Eh, en mis, buscando mis aplicaciones, que es lo primero que uno hace, ¿no? La, hay una aplicación oficial de Mastodon, eh, pero luego. Eh, he estado buscando otras aplicaciones y he encontrado dos aplicaciones muy buenas una para para, el, para dispositivos iOS y iPad que también funciona en el, para el Mac que es una aplicación de universal que se llama Metatext que la verdad es que es muy parecida a una aplicación típica de Twitter pero eh, para hacer una aplicación, las aplicaciones tercer, terceros de Twitter eh, suelen estar bastante bien, está Está muy bien. Eh, tiene, por ejemplo, una cosa que son eh, preview de links, que otras aplicaciones que no tienen. Y aquí, puedes pues si alguien pone un link, pues ves también un preview de con el titular y la foto de, de ese link al que apunta. La verdad es que está muy bien y, gra y es gratuita. Y luego también no, no recopila ningún dato, ¿no? Porque es algo que siempre miro cuando las aplicaciones gratuitas, sobre todo miro la parte de privacidad para ver si recopilan datos o no, porque hay a veces que son gratuitas, pero te recopilan todos los datos, hasta de dónde estás, con quién te actúas, todo. Pero esta aplicación, por ejemplo, es privada, no recopila ningún dato y es gratuita. Y eso en la parte del, del, de iOS. Y luego en la parte del Mac, aparte de esta Metatext, que como digo, ya funciona también en, en Mac como aplicación universal, sí que hay una aplicación específica para, para Mac, también gratuita, que se llama Math como astronauta, pero además todo, ¿no? out. Y es una aplicación también bastante buena, eh, que te permite tener varias columnas eh, con menciones, con perfil, con otras cosas. También gratuita y tampoco recompila ningún dato, ¿no? Y la verdad es que, pues, es, esas son mis recomendaciones, dos aplicaciones, que las dos son gratuitas. Eh, son de desarrolladores que lo hacen, digamos, por eh, porque les gusta. No recompila ningún dato tuyo y, y bueno, y la verdad es que son bastante buenas, eh, hay que decir.
0: No, no, sí, 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 ahí, ahí está parecido y. Pero sí, como que si sí, no estamos hoy en los días tempranos, vamos a ver en qué pasa, pero yo creo que en este momento, otra vez como que ese, ese auge que tuvo la, de la gente de ese, del éxodo de Twitter, eh, ya se ha disminuido bastante, ¿no? Ya no están tan... Ya creo que pasamos por esa etapa y está más, está más tranquilo otra vez.
1: Sí, yo creo que... Además esta esta como dices tú esta parte del exo Twitter eh, claro fue un una o, una ola digamos que donde intentaron sobre todo la gente que está en Amazon, atraer mucha toda la gente que pudiesen hacia su plataforma pero hemos visto que bueno Twitter sigue ahí básicamente sigue siendo lo mismo para el usuario de a pie eh, sí que dicen que hay más desinformación hay bueno eh, están permitiendo eh, bueno, están, están haciendo lo, está, lo más que está con sus ideas ¿no? de permitir volver a, a gente a la plataforma que pueden eh, incluso eh, mandar desinformación, pero bueno eh, para el usuario de a pie, digamos que no lo notamos tanto y vamos a ver a, a dónde llega ¿no? porque todas las semanas casi todos los días hay algo Alguna noticia referente a Twitter y a Elon Musk, ¿no? Estos días. Pero te quería hacer un cambio de tema que no sé. ¿no
0: te acuerdas? Hace como varias semanas que te había hablado que quería cambiar mi aspiradora.
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Y sí. eh, ya había llegado como... Pero bueno, como que ayer fue el día y pensé, yo, yo, yo había puesto ese tema porque en teoría me iba a llegar ayer, pero ayer estaba usando la mía que te dije que me estaba molestando y que no... Y ya, ya, ya está peor, como que ya está en un punto donde ya está... Eh, como que no, no, las puedo, no las estoy pudiendo utilizar bien y después de ver como esa semana que la, con las protestas en China, eh, había gente diciendo que en teléfonos de Huawei estaban desapareciendo fotos y videos de su, de su rollo de cámaras eh, defin, ya me definí por eh, así ya segurísimo que no quería tener una, una aspiradora que tenga entre comillas cámaras en, teo, en lo que en verdad tiene es un, un sensor de LiDAR, pero pues el sensor de LiDAR puede ver bastante y no quería tener una, una, una aspiradora de esas china en mi casa y me pregunté, uy, acabo de salir del, del, del Cyber Monday voy a ver si por alguna razón todavía están los descuentos del Cyber Monday y me encontré una iRobot con 50% de descuento y la pedí quería probarla ayer para poder hacer un mini review hoy pero no, no me alcanzó a llegar entonces
1: esa tendrá que esperar para el próximo episodio en, como en un mes para, para, para contarte cómo me fue Vale, vale. Yo todavía no me he decidido, todavía estoy utilizando mi, mi aspiradora de Dyson inalámbrica. Pero no sé, eh, estoy, a ver a ver tu review qué tal, porque a lo mejor eso es lo que hace que me decida, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo, yo, me, yo ya he hecho mi investigación, cuando había
0: contado esta marca Roborock, es la que te daba el mejor valor por, por precio... Y, y yo estuve pues a punto de comprarme una, sino que cuando vi que era hecha en China y, y que tenía pues ese sensor de Liar y todo eso y con me dio miedito y, y, no, la, y no, me, no, no, no me tomé ese impulso en ese momento y ahorita ya me fui por la iRobot, que al menos pues sé que es con una compañía de aquí y sé que pues, también pueden usar tus datos para otras cosas, pero no, no, no creo que sea tan para, no, para cosas tan nefastas como los que podrían ser por allá en China. Entonces, sí, ¿no? Y ahí podría hacer una comparación contra la marca que tengo ahora y ver ¿eh? el estándar de la industria que es esa iRobot es esta, es esta, es robot qué tan buenas son.
1: Sí, es que es algo muy personal, una un aspiradora, ¿no? Porque básicamente te está escaneando toda tu casa, ¿no? Eh, no solo la superficie en la que vives, incluso qué es objetos que pueden haber en tu casa, ¿no? Es algo un poco personal, ¿no? Es como mandar casi fotos de. Como dices tú, si tiene una cámara, puede mandar incluso fotos del interior de tu casa, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Con estas cosas de la privacidad. Tampoco es volverse, volverse un, un. muy obsesionado o muy obsesionado. Pero si puedes evitar estas cosas, yo intento evitarlas. ¿no? no tampoco me obsesiono, pero intento evitar. Incluso cuando bajo aplicaciones, pues aplicaciones que veo qué tipo de datos recopilan y a veces si recopilas demasiados datos aunque sean gratuitas ni las bajo sí
0: ya yo también he estado teniendo más, más cuidado aunque creo que la semana pasada probablemente fallamos en esto con lo de lensa AI no ah vale
1: <risa> sí yo no pude no pude no pude sí no pude resistir la tentación después de que me enseñaste tú lo de, las, lo de las, esas fotos que generaba o estos esos avatares que generaba en, en utilizando esta inteligencia artificial y ahí también me fui de cabeza y pagué los tres euros y medio que eran y generé ahí los avatares que la verdad es que se ve muy bien eh, claro que si uno es un diseño gráfico pues probablemente puede generar esos avatares uno mismo pero bueno para la gente como yo que no somos muy muy buenos en esto del diseño gráfico pues la verdad es que me ha hecho ahí un trabajillo que me va a servir durante un tiempo Sí, ahí, ahí he visto que ya estás usando las fotos cuántas, cuántas compras al final 50 50 eh, era, los 200? era eran el, de, el 50 el mínimo porque tampoco quería arruinarme ¿no? y te, y te gustaron o no te eh, tuve tengo que decir que estuve viéndolas una por una y algunas era en, en algunas me parezco más en otras no me parecía mucho había algo había algún tipo de efecto también me di cuenta que algunas lo que hacía era casi como hacer una simetría de la cara hacer utilizaba varias técnicas para, para hacer a veces una cara más simétrica una cara menos simétrica pero eh, lo que hice es mirar las, las que más me parezco en realidad y esas fueron las que las que básicamente me he quedado y, y estoy utilizando, pero hay algunas que no me parecía mucho o bueno, a mí, a mí me parecía que no, no eran muy realistas y esas pues no las quiero utilizar, pero bueno, las tengo todas guardadas, pero bueno, para utilizar esas en las que por lo menos me veo más identificado.
0: Sí, yo también hay, yo creo que compré las de 100 ahora que estaba viendo y hay bastante chéveres, pero sí, hay, hay unas que no se parecen mucho, otras que sí, y hay, hay unas que son simplemente como las fotos que uno manda como con un estilo diferente, hay otras que son una recreación de tu cara, pero no sé, me pareció chévere, y ahí sí, la verdad, no tengo ni idea qué hacer con todas esas imágenes mías que, que les mandé.
1: Entonces ahí me da un poquitico de miedo, pero. Sí, eso es lo que luego estaba, estaba pensando yo también. Yo digo, aquí estamos subiendo de 15 a 20 fotos que te requería para, para el, el, el que hice yo. Y, y bueno, ni, ni siquiera miré el, lo que, lo que recopilaba de datos, ¿no? Fue un poco así como a lo loco. Pero bueno, a veces pasa.
0: Sí, ahí, ahí vamos a ver qué...
1: A ver si luego vemos nuestras fotos en algún otro sitio. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Y ya por último, acá tenía una, una duda y es... es ¿Vos usas estás usando Password Manager? ¿No estás usando Password
1: Manager? ¿Cómo te ha ido? Utilizo... Sí. A ver, utilizo el que viene... El que Apple introdujo, creo que en iOS 15, creo que fue. El que... El el keychain. El, sí, el keychain o el, o el llavero o el llavero que llaman también el, el llavero de Apple que sincroniza entre dispositivos Apple, el Mac y iOS iPad. Y lo llevo utilizando ya desde, pues eso, un, un, creo que un año y medio así, desde que se introdujo. Y estoy relativamente contento, pero no completamente contento, tengo que decir. A ver, si quieres que te explique
0: y ya y ya ya y, ya hay eh, ya, ya lo puedo usar en, en Windows ¿no? Como que ya salió para que lo puedas usar en Windows.
1: Sí, lo que pasa es que en Windows normalmente como tengo el ordenador del trabajo no no comparto no comparto no me dejan instalar pero no pero no he querido instalar nada no, normalmente en el ordenador del trabajo no tengo nada personal si tengo algo personal accedo vía web pero no instalo podemos insta tengo eso sí que tengo la facilidad que puedo instalar cualquier aplicación en mi laptop del trabajo pero prefiero no, no poner ese tipo de información. Así es que no, no lo he sincronizado con el acto del trabajo. En el trabajo lo que hago es ponerlo manualmente y algunos passwords sí que los guardo en el en lo que es el sistema de Microsoft que tiene también para para guardar passwords. Pero bueno, eh, lo utilizo solo para mi parte de, de ordenador personal. Pero tengo un problema ahí y no sé si ya me, ya me dirás tu experiencia también, pero tengo un problema con el con este este llavero esas contraseñas de eh, que utiliza el sistema de Apple y es que para lo que son autentificación por dos pasos vale cuando tienes ese numerito extra ¿no? que va cambiando eh, que lo puedes configurar en el dispositivo iOS eh, a veces en el Mac no me lo reconoce y tengo que entonces coger el iPhone, buscar ahí en, el, en las contraseñas el password para ese sitio y buscar los numeritos y ponerlo a mano luego en el Mac. Pero a veces, a veces sí que me lo reconoce y a veces no lo reconoce. Entonces eso es lo que no funciona muy bien. Pero bueno, por lo menos es gratuito y... Mmm, hace su función.
0: Sí, ahí lo que yo he hecho para eso es, bueno, uno también en el Mac puedes abrir el, el, el keychain y te salen también los códigos, esos de verificación.
1: A, a mí no me salen, eso es lo que el problema que no sé por qué el, no me salen el, esos códigos. En el Mac te
0: deberían salir, o sea, sí, 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 sí deberían ¿Sí? salir ahí los códigos de...
1: Ah, pero no es en, el, en la aplicación llavero, sino en las contraseñas. Sí, sí vale. si vas a, set, si vas a vale. hacer,
0: de cambiar los settings, si vas a settings, passwords.
1: Sí, vale, sí, en contraseñas, sí, en, en ajuste del sistema, contraseñas. Ahora lo veo, justo ahora hablando contigo lo veo, y no me había dado cuenta hasta ahora mismo porque estaba utilizando la aplicación Llaveros, del Llavero que era la antigua aplicación. Sí, y
0: ahí yo lo que, yo lo que he hecho también ahí para contarte, que no sé si es lo más bueno en seguridad, y es que yo por, por facilidad con los two eh, Factor authentications tengo uno, tengo una aplicación de autent una, un autenticador de Microsoft que tengo, y yo las pongo en ese y las pongo en el de, en el de Apple al mismo tiempo siempre. Entonces así puedo como Sí, al momento de hacerle el setup lo pongo en las dos y así puedo si, si, el, si lo detecta fácil el de, el de el sistema, pues el Apple con el Keychain lo, lo utilizo ahí y si no lo utilizo el de, el de Microsoft manualmente, que es un poco más organizado y menos como menos pasos para llegar a, a, a ver esos códigos
1: Sí, de hecho y, yo había utilizado hasta que Apple introdujo esto, utilizaba el de Microsoft y tengo que decir que para mí es de lo mejor que hay en en eh, esta parte de autentificación en dos pasos para aplicación, sobre todo de Microsoft del trabajo pues funciona muy bien porque te manda una notificación y simplemente aceptas la notificación y para otras cuentas siempre ha funcionado muy bien siempre se ha sincronizado muy bien entre dispositivos así es que bueno me pasé al Mac porque al o al sistema de Apple porque ya venía integrado y no tenía no necesitaba una aplicación extra pero tengo que decir que el de Microsoft es muy recomendable
0: sí yo yo estaba viviendo esa vida dual eh, teniéndolo en los dos por si acaso y justo ayer empecé a probar One Password yo estoy usando el LastPass eh, sino que hace no sé si te acuerdas, creo que lo discutimos que hubo este, este bridge que pasó por esta compañía hace como dos meses no, dos, tres meses, no sé si te acuerdas que hubo una compañía que se les, met, se les metieron en el, en, el, en el download y, y, y no me acuerdo qué compañía era pero, pero pero bueno, el punto es que a le hicieron un bridge en ese momento y justo esa semana hubo otro... Ah, basado en lo que se robaron en ese bridge de hace como tres meses, hubo otro bridge esta semana. Entonces cada vez tengo un poco menos de... No sé, tengo sentimientos encontrados. Porque uno me parece bueno de que, de que son transparentes y, y que están comunicados y uno sabe que están atentos a, to a todo esto. Y, no, y uno no sabe si las otras, las otras compañías no son tan transparentes o si simplemente no les pasa esto. Entonces, estoy probando ahorita el One Password, que es el que siempre he escuchado que es el más recomendado. Y lo estoy probando para ver cómo me va a ver si, si me cambio. Y cambiarse uno, uno va a cambiarse de, de esto es súper fácil. Como para uno hasta para cambiarse el de Apple, también uno, uno puede, uno exporta todo en un CSV y lo importas, y obviamente este CSV no lo, puedes poner en, en, no lo pongas en ninguna parte que tenga ningún tipo de backup, sino que toca importarlo, y después borrarlo de una, para que no, quede, eh, no queden tus claves por ahí de, sin, sin inscripción pero si sí, uno, uno, cambiarse es fácil, uno puede importar las claves al de Apple, uno puede importar las claves a cualquier otro sistema, entonces si uno está en uno y no le, no le gusta, siempre hay una forma de, de cambiarse entonces es algo para considerar, y eso Sí, también quería tener un poquito más de experiencia antes de, de hablar. Quería ver si os habías cambiado o si hayas seguido usando, usando el de Apple. Pero también les puedo, contaré cómo me ha ido con el One Password de aquí al próximo episodio. Tengo ahí dos, dos mini reviews que hacer el la aspiradora y, y este One Password.
1: Vale. Y hay un buen detalle que has dicho, lo de la exportación, que yo no lo sabía. Eh, que, que sí, veo que realmente el de Apple también puedes exportarlo todo. Eh, si quieres cambiar siempre había pensado que iba a ser un poco más complicado si quieres cambiar de uno a otro pero sí tiene un sistema de exportación y de importación que es, es bastante fácil poder cambiarse de uno a otro y bueno saberlo
0: Sí esa parte ahorita justo la estoy viviendo y no es perfecto porque yo lo que me tocó, me tocó yo había usado primero la importación automática eh, exportación automática que tenía las PAS pero el archivo CSV que generó estaba incompleto entonces me tocó cómo hacer copy paste cómo eso te muestra una pantalla con toda esta información te dice copy paste y ahí ya ahí sí funcionó pero sí es, es fácil cambiarse no no yo, yo también tenía como tengo como 400 claves guardadas entonces eh, entonces sí fue hacerlo manualmente ha sido bastante tedioso entonces sí les contaré en enero cómo me fue con esta prueba de de one password y a ver cómo me fue en comparación al a laspas pero bueno este es el cerramos el año con el episodio 226 de Tecnocracia aquí me despido Daniel solo
1: y aquí Guillermo Ferrero